0: Eh, investiga sobre cómo aprendemos sexos cognitivos, asociaciones mentales, supersticiones, pseudociencias, ilusiones eh, causales, aprendizaje asociativo y memoria. Y también sobre psicología de las nuevas tecnologías. Hablando de eso, tiene dos cuentas de Twitter que me ha hecho mucha gracia. Tengo que comentarlo, tiene dos cuentas de Twitter, una en castellano y otra en inglés. En, en español es eh, elenamatute y en Twitter es Helematu. Eh, le, mato. O sea, le quita las dos últimas eh, letras al nombre y ya está. perfecto. Bueno, Su charla va a ir, eh, nos va a hablar de los errores que cometemos todos cuando percibimos el mundo, eh, cuando recordamos o cuando razonamos. Me decía en su correo que como, que como interpretamos el mundo a partir de información muy parcial, cuando algo no nos encaja nos lo inventamos y nos quedamos tan anchos. Esto me pasa a mí mucho eh, cuando recuerdo con cariño alguna de mis relaciones anteriores los sábados por la noche agarrado una botella de ron. ...las recuerdo con, con mucho cariño... ...y a lo mejor no, no fueron tan buenas... ...eso puede ser así, ¿no? ¿no?... ...no os fiéis de mí... ...no os fiéis demasiado de vuestros, de vuestros recuerdos... ...pero fiaos de Elena Matute. Gracias.
1: Gracias.
2: <risa> buenas tardes... ...yo voy a contarles algo que me pasó... ...voy a empezar contando algo que me pasó el otro día... ...el sábado pasado, sin ir más lejos... ...casi casi no estoy hoy aquí... ...no se lo he contado todavía a los organizadores... Eh, bueno, esto es el Mugara... ...es un monte que está muy cerquita de Bilbao... ...por si alguno se anima a ir por allí... ...es una zona preciosa... ...no voy a este monte todos los días... ...pero sí que suelo procurar ir al monte... ...los fines de semana... Ah, Ahora.
0: ¿Soy ahora? Para,
2: para, para. Espera, espera. Vamos a
0: ver. Ahora. Ahora
2: sí, ¿verdad? Tengo collar fuera. No, si sí lo digo yo. Bien, eh, nada, decía, contaba solo que no suele gustar ir al monte los fines de semana, siempre queda un rato, la verdad es que es muy bonito, y se oye bajo. ¿Ahora? ¿Mejor? Bien, bueno, el caso es que estábamos ya volviendo, estábamos ya cerca del coche, y por un bosque parecido a este, un camino bien delimitado, ya sin ningún problema, vas charlando, vas haciendo risas, y una de esas ramitas que hay por ahí por ahí abajo. De hecho, íbamos así, yo tenía la ramita debajo y según iba a pasar eso que vi algo, pero seguí y noté todavía más y me di la vuelta. Yo vi algo tipo esto, pero más pequeñito, mucho más pequeño. digo, no, no, era una rama. Pero me di la vuelta y me preguntaron qué era. No sé, ¿notaba algo? No puede ser, no puede ser, era una rama, ni caso. Bueno, seguimos andando. Llegamos al coche, tan feliz, no notaba nada, se me olvidó el tema. Luego llego a casa, me voy a duchar, me quito el pantalón y ahí va, ¿qué es esto? Dos colmillos aquí marcados de veneno en el pantalón, pero clarísimo que además lo empiezo a limpiar, ya que yo no se iba, ¿qué es esto?, me miro la pierna, va, no hay nada. Muy bien, teníamos amigos en casa que habían venido a pasar el fin de semana, Fuimos a cenar, me mareé un poquito en la cena, pero bueno, no será nada. Ya me empezamos a caer un poco, ¿eh? ya por los mareos de la noche me empezamos a caer. Bueno, el domingo me levanté, totalmente mareada, llena de granos, pasé el domingo en urgencias y ya, por resumir el tema, me mandaron para casa por la noche. Súbete para casa, que lo que ha entrado es muy poquito veneno, se ha quedado casi todo en el pantalón, has tenido mucha suerte, etcétera, etcétera. Y, y sí, y irás echando el veneno en los próximos días. ¿Vale? Y es más o menos lo que ha pasado. Pero fue un buen susto. Y claro, la cuestión es ¿por qué no lo vi? ¿O por qué lo vi, pero no hice ni puñetero caso? Porque sí lo vi. Sí lo vi, pero no me... De hecho, si vais al monte, si vais al campo, se ven de vez en cuando víboras ahí en el... A mí no, no pasa nada con tal de que no las molestes, ¿no? pero el caso es que yo me la tragué. Entonces os cuento esto porque el, seguro que si os gusta la ciencia y además sois seguidores de Naucas habréis oído hablar de los sesgos cognitivos, de todas estas cosas y tendemos a pensar que va, ja, 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 los sesgos es cosa de, de tontos que se dejan engañar. No, los tenemos todos, y es que además. Tienen una razón de ser. Eh, han, han evolucionado con nosotros, hemos evolucionado con los sesgos y están ahí por algo. Eh, claro, aquí estoy casi casi empezando la charla al revés de lo que suele ser, porque normalmente decimos: cuidado con los sesgos y no veas serpientes donde solo hay una rama, por Dios, estás viendo patrones. Es, es lo que me dije, mi marido me dijo eso. Claro, está harto de oírme hablar de patrones que detectamos a partir de poca información, y me dice, venga, estás viendo patrones. Yo, no, no estoy viendo patrones, estoy viendo una serpiente de verdad. Y entonces, estoy empezando a echarla un poco al revés. Normalmente decimos, cuidado con los patrones que estás viendo, que te los estás inventando, pero es que a veces son verdad. Y lo que me gustaría hablar en este caso es un poco del sentido evolutivo de todos estos sesgos, estos errores que cometemos continuamente. Normalmente no tienen consecuencias, pero a veces las tienen. Eh, Claro… Vaya, hombre. Bueno, pues… ¿se me oye? ¿Se oye? Bueno, pues espero que no fuera… por lo que he estado contando, ya no va a haber más serpientes. Eh, Bien, eh, iba diciendo nuestra mente ha evolucionado en las cavernas, hemos vivido siempre en las cavernas, entonces estamos eh, estamos adaptados a ese mundo, a los problemas que había entonces. Ahora vivimos en la ciudad y los problemas son otros, pero no no ha pasado suficiente tiempo para que nos adaptemos. En todo caso, esta mañana precisamente hablaba un poco con Niñaco de este tema, que él me recordaba que los, el miedo a las serpientes es un miedo prácticamente innato, se ha visto, hay bastantes experimentos que lo muestran, y yo decía, bueno, yo no sé si hasta cierto punto no lo estamos perdiendo, porque ahora también es verdad que nuestra, mm, nuestro, contacto, nuestro contacto habitual con la... Con la naturaleza no es eh, viendo serpientes, ¿no? Se me oye bien porque nada, se oye ya, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar de aquí, que si no, venga, vamos a pasar de las serpientes a los leones, que esto igual da menos miedo. A ver, eh, lo que pretendo transmitir es que, eh, como ha comentado ya Víctor, eh, nosotros percibimos el mundo siempre a través de información muy parcial, muy parcial. Si tú vas por la calle y puedes ver que viene un un amigo de lejos, pero intuyes que es tu amigo porque en medio hay más gente, porque en medio pasa un autobús, porque no sé qué, lo tienes que intuir. Pero lo detectas. Y quizá eso no sea una información vital, el saber si es tu amigo o no lo es, pero a lo largo de nuestra historia ha habido cantidad de situaciones en las que era absolutamente vital el poder detectar el patrón que hay ahí entre la maleza porque si no lo detectas estarás muerto entonces nosotros podíamos ser más escépticos podíamos ser más crédulos y más eh, de pensamiento más mágico a la hora de detectar patrones pero desde luego oh, ya lo siento no sé, no sé a ver ya yo no sé si hago contacto con esto a lo mejor Podíamos ser más o menos. ¿Se oye? Sí, Sí, vale. Más o menos crédulos, pero lo que está claro es que los que nos han, los que nuestros, nuestros antecesores son aquellos que eran capaces de ver el león, porque los demás han muerto en el camino, morían muy jóvenes. Es mucho más fácil que nos hayan transmitido sus genes, aquellos que eran capaces de ver el patrón aquí, o aquí si no lo veis, a pesar de que os lo he marcado, quiere decir que podíais estar muertos en esa época muy fácilmente. Eh, Claro, eso luego hace, si tenemos esa capacidad para detectar patrones a partir de información tan parcial, tan poquita información, tan ruidosa, hace que luego, claro, veamos caras en las nubes, en las tostadas, hay gente que luego intenta sacar información a partir de lo que ha visto en la tostada, esto es una señal de no sé qué, las casas, Es que la vemos todos, vemos la cara, tenemos algo, ¿no?, para verla. En los sueños, los psicólogos durante años y años y años han visto señales en los sueños, han visto patrones que han tratado de interpretar, porque eso está señalizando esto y lo otro. Los economistas también, muchas veces, con los patrones, que la bolsa sube, que la bolsa baja, porque si eh, fulanito dice esto, quiere decir que la bolsa va a subir o va a bajar. Son patrones que vemos... Ya hemos visto, como a veces es verdad, que vemos el león y hacemos caso y salimos corriendo y por eso estamos vivos. Hay veces que vemos una señal en un sueño y es una tontería. Hay veces que vemos la víbora y no le hacemos ni caso. Es decir, ah bueno, y efectivamente y en las relaciones sociales nos pasa muchísimo porque cuando en el medio social continuamente nos llega información parcial. Oímos una conversación ratitos, oímos un trozo de conversación y nos imaginamos el resto uy, fíjate, yo creo que está diciendo esto porque el otro día lo vi tal, porque nos lo estamos inventando cantidad de veces tenemos que ser más conscientes de que nos inventamos mucho de lo que creemos estar percibiendo en el día a día por todos los sentidos y claro, lo que decía hace un momento es que al final por cada sesgo Hay un heurístico, es es la otra cara de la moneda, es lo mismo. El heurístico es algo que nos permite razonar de manera rápida y eficiente. Es esa detección importante de un patrón con poca información y que te salva la vida. O es, en el día a día, ser capaz de, a partir de un poquito de información, uy, fíjate lo que he oído, vamos corriendo, ¿qué tal? Te permite tomar decisiones rápidas saltar a una conclusión sin necesidad de dar todos los pasos, sin necesidad de esperar a tener toda la información. Y eso es importantísimo en el día a día. Nuestra toma de decisiones funciona con heurísticos, funciona de forma muy rápida. Pero en el momento que cambian un poco las situaciones, caemos en sesgos, caemos en errores cognitivos. Entonces, ¿podemos fiarnos de nuestra mente? Pues depende, al final es una balanza. A veces puedes fiarte, a veces estás viendo lo correcto, estás percibiendo lo correcto, pero siempre tienes que tener en cuenta que de lo que percibes, a lo que crees percibir, hay muchísimo y a lo que crees luego haber recordado hay muchísima distancia. Entonces, a veces sí, aciertas, muchas veces, la mayoría de las veces probablemente aciertas, pero muchas no y tienes que saber que tienes ese peligro. Y es una balanza donde tienes que ir sopesando hasta qué punto también la situación es importante y tienes que reaccionar rápido, hasta qué punto, mira, no necesito tanta rapidez y puedo tomármelo con más calma y puedo recabar más información, ¿no? Entonces depende mucho de dónde pongas el umbral para poder detectar donde solo hay una rama ser capaz de ver la rama porque si estás viendo una serpiente pues se van a reír de ti cuando solo había una rama, bueno, eso quizá no es grave, pero el umbral lo puedes tener más alto o más bajo, ¿no? O puedes, pues luego me pasó, ves una serpiente y dices, va, era una rama, tenía el umbral demasiado alto. Claro, si te pasas de listo, pues las consecuencias no son buenas. Sesgos cognitivos, errores cognitivos hay de muchos tipos, ya os he contado eh, varios de percepción, los hay también de atención, memoria, aprendizaje razonamiento, cometemos errores de razonamiento continuamente. Eh, voy a hablar un poco, voy a poner varios ejemplos de diferentes tipos de sesgos. Me voy a parar un poco más en lo que nosotros estamos estudiando en nuestro laboratorio, que es sobre todo la ilusión de causa-efecto, la ilusión de control. Ahí es donde más me voy a parar. Os pondré algún ejemplo de los experimentos que estamos haciendo. Pero sí que conviene que recordéis siempre, al hablar de sesgos cognitivos, que hay uno que es probablemente el más importante, que es lo que llamamos el punto ciego de los sesgos, que es que cuando vas aprendiendo de esto puedes ser capaz de aprender, de darte cuenta cuando los demás tienen algún sesgo, pero lo que es prácticamente imposible ver es tus propios sesgos, eso es dificilísimo, es es como, como el punto ciego de los espejos de los coches. Vais a salir un momentito esas palabras que van a salir ahí, las vamos a ver un poco rápido, luego seguimos. Luego os cuento por qué. Sueño, bostezo, manta, despierto, cansado, despertador, dormitar, cama, despertar, almohada, descanso. Bien, luego os lo cuento. Os voy a poner algún ejemplo ahora de sesgos de atención. Supongo que conocéis, es bastante famoso, el vídeo del gorila. No lo voy a traer aquí. Para los que no lo conocéis, es un experimento clásico, en donde eh, en un vídeo, hay dos equipos que se están pasando el balón, equipo blanco y equipo negro. Hay que contar los pases del equipo blanco. Y mientras están pasando los pases, el equipo blanco, se están pasando todos ellos el balón, aparece un gorila en mitad de la escena, bien disfrazado sale, atraviesa el vídeo y mucha de la gente que está viendo el vídeo no es capaz de ver el gorila mientras está contando los pases del balón. Es un ejemplo clásico de cómo eh, de los problemas que tenemos en, eh, con la atención si estamos pendientes de otra cosa. ¿no? Si conocéis el vídeo del gorila, a pesar de todo podéis buscar en internet que hoy en día hay versiones nuevas con, que son otras cosas las que cambian y probablemente no las vais a ver. Eh, no quería traerlo aquí, pero sí que os traigo cómo se aplica esto en otras muchas situaciones. Claro, el vídeo del gorila muchas veces lo vemos como una curiosidad, pero es que esto, esto tiene efectos en el día a día. Este es un experimento que se hizo hace un par de años con, con radiólogos, con, con, con expertos, con médicos que están haciendo eh, diagnóstico por imagen, están viendo montones de placas, de escáner, de pulmón buscando tumores, buscando problemas y eh, más o menos esto es lo que ven en cada una de ellas no sé si sois capaces de ver algo raro en esa imagen pero si os sirve de algo, la mayoría de la gente no era capaz de verlo la mayoría de los radiólogos no eran capaces de verlo la mayoría de los médicos que se dedican a ello no eran capaces de verlo ¿lo veis ahí? Tenemos el gorila, el famoso gorila. El famoso gorila, los médicos les dan estas, se lo dan metido entre otro montón de imágenes donde están buscando tumores y esta la pasan y aquí no hay nada, ¿no? Claro, están buscando tumores, no están buscando gorilas. Pero esto tiene muchas implicaciones en el día a día cuando tú estás con tu mente buscando tal cosa, no vas a encontrar tal otra. Aquí se está viendo que puede haber también casos, por ejemplo, en el diagnóstico médico, cuando el médico, por lo que sea, tiene una sospecha previa muy fuerte de que lo que está buscando son pruebas de tal enfermedad, puede no ver otra enfermedad que está ahí, pero, pero claro, está buscando pruebas de esta enfermedad, no encuentra la otra. Entonces, pues eso se está viendo, se ha he puesto el ejemplo de médicos, pero os podéis imaginar que nos ocurre a todos en todas las profesiones memoria aquí cometemos unos cuantos errores también eh, os acabo de leer unas poquitas palabras hace un momento supongo que la mayoría las vais a recordar sin problema me vais diciendo sí o no rápido venga cansado sí. teatro cama no. sí. escuela no. dormir ahí sí. hay oído sí no flores no, no. manta. Despertar. Sí. He oído algún no, algún zip. Sí. ¿Dormido? Sí. Ahí he oído de todo. Descanso. Sí. Despierto. Cada vez menos gente contesta. Libro. No. Despertador. Sí. Algunos están muy seguros, otros no. Sueño. Sí. A callar el de allí. ¿Siesta? ¿Sí está. Si no, si sí, no, sí, no. Almohada. Esas tres no estaban. Os las. Os las habéis inventado. Bueno, yo creo. A ver, yo creo que. ¿Cómo? Va? Esas son las que no estaban. Bueno, estas. Yo creo que algunos ibais ya prevenidos, aquí nos va a pillar con alguna palabra, no contestaba y se callaba cada vez más gente. Esas son las que no estaban y tener en cuenta que era una lista pequeñita de unas pocas palabras y que la habíamos leído hace cinco minutos. Es decir, imaginaros lo que puede pasar en la vida real cuando han pasado cinco años y dices, ah, pues fíjate, pues sí, yo estuve allí, me acuerdo perfectamente. No, no te acuerdas perfectamente de nada, te estás inventando la mitad. Eh, ...si encima la situación era un poquito emocional... ...porque esta absolutamente neutra... ...y etcétera, etcétera... ...pues para qué os quiero contar... ...imaginaros lo que puede pasar en un juicio... Eh, ...imaginaros lo que sirve la, la memoria de los testigos... ...el poco valor que tiene... ...lo fácil que es que nos inventemos recuerdos... Eh, ...la memoria no es una fotocopiadora de recuerdos... ...no almacenamos los recuerdos fielmente... ...porque entre otras cosas no nos serviría para nada... ...para qué queremos saber exactamente qué pasó tal día... ¿Qué vestido llevabas puesto o qué comiste? ¿Qué más te da? A no ser que tenga una importancia para el día de hoy, ¿no? O sea, lo que importa es lo que yo recuerdo de entonces, pero adaptado a mi experiencia actual, o sea, modificado, editado, en tanto en cuanto me sirve para adaptarme al presente y predecir el futuro. Si no, no me sirve de mucho. Bien... Eh... Este es un experimento famoso que hizo Elizabeth Loftus con unas personas que iban a ir a Disneylandia y les citó después de, de, de estar en Disneylandia, les citó en la universidad para hacerles unas pruebas, unos cuestionarios a ver qué, tal, qué les había parecido. Y en la, sala donde, en la salita de espera, donde están esperando para hacer las pruebas, pues tienen un póster tipo este con Disneylandia, El Castillo, Bugs Bunny, etcétera, etcétera luego les hace las preguntas bueno, ¿y ¿qué tal lo pasasteis allí? ¿qué tal con los críos? ¿qué tal con Bugs Bunny? ah, pues estupendamente nos sacamos, unas, nos sacamos unas fotos con Bugs Bunny todo estupendo mentira, Bugs Bunny no está en Disneylandia está en la Warner otro recurso, otro recuerdo inducido experimentalmente por los investigadores otra prueba más de que nos pueden, nos podemos inocular recuerdos bueno Eh, causalidad versus contiguidad. esto es un poco lo que nosotros estamos haciendo en laboratorio es la parte de nuestro trabajo experimental (coughs) pongo causalidad versus contiguidad porque como probablemente sabéis es muy difícil detectar causalidad en el día a día ojímetro. He dicho es muy difícil, pero yo diría que es casi casi imposible. Cuando antes os decía que hay sesgos y hay heurísticos, el heurístico que utilizamos todos para detectar causalidad en el día a día es la contigüidad temporal. Si A va seguido de B, muy probablemente A está causando B, sobre todo si eso se repite. Eres del heurístico. Y a diario funciona, pero muchas veces metemos la pata. Este es el caso típico que lo conoceréis seguramente. Estás en el bar con los amigos, viendo el partido, animando a tu equipo en la tele del bar y convencido de que no puedes salir un momento porque como te vayas le van a meter un gol. Y encima es verdad porque encima pasa. Eh, Esa sensación que tú sabes que es absurda, esa sensación de que tienes la culpa, del gol, porque justo tú te has ido con el momento que le has metido el gol a otro equipo tú sabes que no, tiene, que, estás, que no estás en el campo tú sabes que eso es ridículo pero lo sientes como una relación causal ¿sí? y por eso también la gente está animando al equipo delante de la televisión ¿no? eh, lo que utilizamos es la contigüidad es lo que funciona a diario es la, lo que utilizamos el, es el heurístico ahora bien Hay situaciones en las que necesitamos saber lo que es, necesitamos saber si es causal o es contiguidad, es casualidad. Eh, Cuando tomas un medicamento, cuando estás un poco mal, te duele la cabeza, tienes alguna dolencia más o menos leve, te tomas una pastilla que te ha dicho un amigo, el día siguiente te encuentras mejor, ¿eso es pura casualidad o es que efectivamente te has sentado bien? es causalidad. Bueno, pues este tipo de experimentos estamos haciendo nosotros mucho en nuestro laboratorio con pacientes ficticios, medicinas ficticias, todos son imágenes en el ordenador y los eh, los sujetos experimentales van a ver un montón de pacientes, imaginaros que ven 100 que han tomado Batatrim, de los cuales 80 se encuentran mejor el día siguiente. ¿Qué es el nombre? en principio parece una medicina muy eficaz y la mayoría de los sujetos así lo dicen. Lo que pasa es que no se están fijando en que entre mezclados hay otros 100 pacientes que no han tomado el Batatrim y de los cuales también se han recuperado 80. Entonces ahí lo que tenemos es una situación en la que el Batatrim no sirve para nada, pero la gente tiende a pensar que sí que está sirviendo. Se fijan sobre todo en esas coincidencias y no se fijan en qué ocurre cuando no toman batatrim, que es en lo que habría que fijarse. Son errores que estamos cometiendo, que, que tendemos a cometer la mayoría de las personas. Eh, a veces en el procedimiento le dejamos al sujeto que sea él mismo el que decide cuándo administra el batatrim al paciente ficticio. Y en ese caso el sesgo va a ser todavía mayor. ¿Por qué? Porque al estar respondiendo ellos, al estar ellos diciendo a este le administro el batatrim o a este no, pueden hacer lo que quieran, ¿qué ocurre? Que lo administran a la mayoría. Entonces, ¿qué están haciendo de esa forma? Es que incluso están sesgando ya su comportamiento al al estar dando el batatrim a casi todos los pacientes, ya sesgan la información que reciben. Entonces ya es absolutamente imposible que se den cuenta de que no está funcionando. Pero ya vía comportamiento estamos sesgando la información que recibimos y ya no podemos captar lo que realmente hay ahí. Les preguntamos si quieres administrar batatina a este paciente. Si no, este sería el procedimiento activo. En el otro procedimiento les damos nosotros este paciente si ha tomado o no ha tomado. Eh, Al final cuando les, pregunto, uy, esto se ha movido, les preguntamos hasta cuánto es efectivo y suelen dar un valor bastante alto que es lo que llamamos la ilusión causal. Bueno, ¿qué factores influyen en este tipo de ilusiones, esta sensación de que algo funciona? Hay muchísimos. Yo voy a resumir un poco y de hecho voy a resumir un poco más para que no se me vaya mucho el tiempo. Influye el estar involucrado. Cuando tú estás personalmente involucrado, te va a dar sensación de que tienes más control del que realmente tienes. O sea, en estos ejemplos que he puesto, tendrías que contestar cero al final porque no tienes ningún control. Y sin embargo, si estás involucrado, dirías que tienes bastante control. La depresión también. Esto es bonito. Ahí hay unos experimentos clásicos. Que nos muestran, fijaros, siempre tendemos a pensar que las personas deprimidas van con una especie de gafas grises por la calle, ¿verdad? Y lo ven todo negro. Es al revés. En este tipo de experimentos en los que te tienes que dar cuenta si tienes control o no, el deprimido sí se da cuenta de que no tiene control. Es el no deprimido el que lo está viendo todo rosa y está pensando que sí tiene control. ¿Eh? Fijaros. Eh, desde ese punto de vista puede tener ciertas ventajas el tener este tipo de ilusiones, aunque tampoco se conoce cuál es la dirección de la causalidad. Eh, ven la realidad porque no es porque están deprimidos o es al revés. ¿no? El idioma. Esto es algo que no nos lo podíamos creer ni nosotros mismos. Es un experimento que hemos hecho hace poco. Lo que estamos tratando es de buscar formas de disminuir el sesgo. ¿no? Entonces, nosotros habíamos leído que hay otros sesgos distintos de, este, de ilusión causal en los que, si te hacen el experimento en un idioma que no es el tuyo, un idioma que controlas bien, que entiendes bien, pero que no es el tuyo, el sesgo disminuye. Y decíamos, va, eso no puede ser. Yo creo que además esto se lo, me parece que se lo he oído a decir en alguna ocasión. Decíamos, va, esto aquí no sale, pero vamos a probarlo. Lo probamos y salió. La gente que hizo el experimento este de los pacientes del y tal en, un, en inglés tenía menos ilusión de causa-efecto que los que lo hacían en español. Hay quien dice que se debe a que se reduce la emocionalidad, pero yo en este caso, en estas tareas, yo no lo acabo de ver. Las expectativas, es otro de los factores que influye mucho, Y aquí os voy a contar, un momentito, este experimento que es un, este lo hemos publicado el año pasado. Fijaros, eh, el procedimiento era como el que os he contado hasta ahora, en el que el Batatrim no funciona porque los pacientes se curan igual tanto los que lo toman como los que no, pero tenemos dos grupos de sujetos. A unos les decimos, antes de empezar, la instrucción que tenéis ahí arriba. De cada 100 pacientes que tomaron Batatrim, 80 se recuperaron. Ese es el típico anuncio de televisión. Tómatelo porque de todos nuestros clientes a todos les ha ido bien. Al otro grupo de sujetos le decimos la instrucción de abajo. De cada 100 pacientes que no tomaron el Batatrim, 80 se recuperaron. Es decir, la información que van a ver es exactamente igual, pero sesgamos desde el principio la forma en que la van a percibir. Y el resultado, ahí arriba tenéis que las expectativas influyen en el juicio, es lo, lo, lo esperable, pero lo bonito es esto de aquí abajo. Lo que encontramos es que la expectativa que les hemos marcado en las instrucciones influye en que desarrollen más o menos ilusión al final, pero sobre todo vía comportamiento. El tener una expectativa de que va a funcionar hace que lo administren a muchos más pacientes y, por tanto, que al final tengan la ilusión de que está funcionando. Fijaros que esto nos puede pasar, ¿cuántas veces nos puede pasar esto cuando nos dicen oye, que esto lo que te va a funcionar muy bien? Si tú tienes la expectativa de que va a funcionar, estás aumentando la probabilidad de administrarlo y también tu ilusión de que va a funcionar. Y fijaros que esto ni siquiera es placebo porque son imágenes en la pantalla. Y son medicamentos falsos. Por tanto, si alguien quisiera hacer una campaña de televisión o lo que sea para reducir este tipo de sesgos, tendría que ir a dar ese tipo de información. Que en el fondo es como fortalecer eh, el uso del método científico, del pensamiento científico. No, no te quedes con la afirmación de arriba, comprobar los, qué pasa con los que toman el Batatrim, vete a los que... no lo toman. Y bueno, ya para ir concluyendo, ¿cuál es? un poco como empezábamos al principio la charla, ¿no? ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Cuál es el sentido de este desarrollo de ilusiones de causa efecto? ¿Por qué tenemos estas creencias? nada que penséis un poco en aquellos eventos que son importantes para nosotros y que no podemos controlar ahí os he puesto el ejemplo de la lluvia que es importantísima o la enfermedad, o todo aquello que es importante y que no podemos controlarlo tenemos dos opciones o nos damos cuenta que no lo podemos controlar o no nos damos cuenta y desarrollamos este tipo de ilusiones ¿no? si no nos damos cuenta ¿qué va a ocurrir? hay experimentos con perros se que antiguos, hoy en día no se podrían hacer, pero hay experimentos antiguos. El perro se queda tirado en una esquina, cuando le pones situaciones que no puede controlar y, las, y se da cuenta que no puede controlarlas, llega un momento que no hace nada por evitarlo, llega un momento que se queda gimiendo en una esquina. Esto es lo que se llama indefensión aprendida, se ha utilizado como modelo de la depresión humana y es lo que ocurre cuando te das cuenta que no puedes controlar tu ambiente. ¿Qué ocurre cuando no te das cuenta que no lo estás controlando? Que sigues intentando, que sigues, venga, vamos, para adelante, vamos, nos está saliendo muy bien y sigue funcionando. Persistencia conductual nos ha permitido en gran medida estar aquí. Pero claro, no quiero, por favor, que se me malinterprete, ya con esto voy cerrando, no estoy diciendo que el sesgo sea bueno, pero sí que tengamos siempre en cuenta que tiene una razón de ser y que hay una parte buena, una parte mala, que siempre es una balanza dónde ponemos el umbral, hasta dónde, en qué situaciones podemos permitirnos más ilusiones de este tipo y en cuáles tenemos que ser mucho más críticos y eh, la, gran dificultad, la gran dificultad suele estar en decidir eso, en qué situaciones tengo que ser mucho más crítico y entonces, como sé que yo no voy a poder detectarlo porque sé los errores que cometo. Ahí sí que no te queda más remedio que recurrir al método científico que es el que te va a poner, te va a ayudar a equivocarte lo menos posible. Muchas gracias.
0: Bueno, pues un turno de preguntas para Elena que le vamos a dar un ratillo extra que se lo merece después de los percances de la charla. Eh, Así que levantad las manos por ahí o gritadme para que yo vea alguna pregunta sí por aquí en el medio tenemos aquí un chico que levanta la mano levanta la mano hombre ahí que se te vea bien y ya se acerca con el micrófono
1: cuando hablamos de los sesgos a veces yo lo entiendo un poco también como Perdona, no, no, un poquito ¿Hablamos? más alto no hablamos de cuando se habla de los sesgos, yo a veces lo entiendo también como un poco como un filtro, para no, digamos, sobreestimular el cerebro. En ese caso, por ejemplo, que, que se ponía como nos servía evolutivamente para prevenir que un animal no nos atacase, y como, por ejemplo, pasa con lo del estímulo de huir o enfrentarse, eso a día de hoy, mucha gente lo relaciona, por ejemplo, con las depresiones, crisis de ansiedad, pero no son realmente unas amenazas visibles como a lo mejor eran al principio. Son, disti- son diferentes, son más sutiles, quizás. Ese tipo de, de filtros a lo mejor juegan en nuestra contra. A nivel de, de cómo a día a día te enfrentas a, no sé, no una amenaza visible, sino una amenaza invisible, que a lo mejor es una pero, depresión. Pero
2: estoy, estoy un poco despistada. Cuando dices lo del filtro, ¿a qué te refieres exactamente? Que
1: no sobreestimularse, me refiero. Que tú, cuando tienes un, un estímulo grande, como imagínate en medio de la sabana, pues un depredador. Es algo que tienes que enfrentar de manera inmediata. Sí. Pero a lo mejor... Eh, no sé, me ocurre algún, en, en el trabajo te están haciendo móvil de una manera sutil claro. es que es una manera también de, de filtrar lo que no puedes y que a lo mejor te causa...
2: ¿Y, y qué es lo que quiero decir? que en ese, ¿En ese caso cuál sería tu sesgo? Si te están haciendo móvil en el trabajo, ¿qué...?
1: Que, que yo me refiero que si no será realmente un, un mecanismo de defensa nuestro. ¿Un mecanismo de defensa? En, también, me refiero. nos Juegan juega en nuestra contra, pero también es una manera de no sobreestimularnos o no... No está continuamente en tensión, por ejemplo.
2: Bueno, claro, sí. Ahora, ahora veo. Por, creo, creo que veo por dónde va. ¿eh? Sí, que efectivamente eh, hay una cosa que se me ha olvidado comentar. Claro, y, con, y vale el ejemplo del principio de lo de la serpiente, ¿no? Eh, claro, la alternativa ¿cuál es? Si tú cada vez que vas por el campo vas viendo ramitas y vas viendo serpientes, es que no puedes avanzar, te estás parando en seco todo el rato, ¿no? Y. Esto, fíjate, esto me ha recordado la, también la charla de esta mañana de, de Javier Cudeiro, cuando estaba comentando estos soldados a los que se les sobreentrena en la detección de peligros, que decía, bueno, esto tiene que ser horroroso porque tienen que estar al final en una situación de tensión, de, de estar viendo peligros por todos lados, pero bueno, por otro lado es su profesión también, o sea que por otro lado les salva la vida, ¿no? Pero sí que estaba viendo yo ahí, que se está potenciando una cara de, de esta moneda, que puede ser muy peligroso y supongo que en el caso que dices tú sí que llega también a situaciones de mucho estrés.
0: ¿Alguna pregunta más? ¿Por ahí? ¿Nadie? pregunta a la una, pregunta a las dos y Chiar.
2: Sí, bueno, claramente me interesaba esos resultados que tenías con el, el... la lengua nativa y la segunda lengua y me gustaría saber si... ¿Crees que tiene que ver, bueno, como lo interpretaban Keiser y compañía en su este original, era este eh, pensamiento rápido contra analítico porque la segunda lengua no es automática? Quería saber si podías hablar un poquito más de cómo entiendes tú los resultados. Me interesaba. Sí, sí, está bien. Eh, efectivamente, los, los experimentos que había en la literatura, los de Keiser y compañía, mostraban con otro tipo de sesgos que al hacer el experimento en lengua extranjera... El, que se entiende bien el sesgo disminuye y ha, ha habido desde el principio como dos interpretaciones una que, que es eh, digamos la más emocional que es que en la lengua materna mmm, experimentamos más emociones y por tanto también más sesgos por eso al irnos a una lengua extranjera eh, el sesgo disminuye al, al, ser, al ser menos emocional y la otra es la que comentaba ahora Hichier que es que no es una cuestión de emoción sino una cuestión de un pensamiento más lento en la lengua extranjera porque disminuye la velocidad de procesamiento, la fluidez de procesamiento. Entonces, dado que tienes que andar ahí medio traduciendo, medio espérate tal, ¿qué dice exactamente? Claro, eso te lleva a pensar más despacio y a darte cuenta de lo que estás haciendo, a salirte de ese razonamiento automático que es lo que suponen los sesgos. Yo creo que lo que hay en la literatura hasta ahora no permite diferenciar bien las dos opciones. Yo creo que el experimento nuestro eh, favorece más la segunda teoría porque son un tipo de experimentos en los que no hay ningún tipo de emoción. Pero claro, no es un experimento en lo que lo hayamos puesto a prueba. Entonces, Pero vamos, yo no veo emoción ahí. Lo que sí veo es eso, que van más despacio, procesan, preguntan, piensan. Y que concuerda con otros experimentos en los que estamos haciendo, en los que simplemente le decimos al sujeto, no te precipites, párate a pensar, y con eso también reduces el sesgo.
0: Bueno, pues podemos entonces estar por concluida la charla. Muchas gracias, Elena Matute, un aplauso.
2: Gracias.